0: Ja, ein ganz herzliches Willkommen auch nochmal von mir. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen an den Livestream. Cool, dass du diese Predigt nachschaust oder jetzt live anschaust. Ich möchte euch begrüßen zu unserer neuen Predigtreihe Charaktersache. Und ich möchte dich am Anfang äh, herausfordern mit einer Frage. Bist du mehr bekannt für deine Fähigkeiten oder mehr für deinen Charakter? Bist du mehr bekannt für deine Fähigkeiten oder mehr für deinen Charakter? kannst ja mal deinen Ehepartner fragen oder <lacht> deinen besten Freund oder deinen Chef oder so. Ähm, als ich äh, 19 war, bin ich zum Zivildienst in ein christliches Freizeitheim gekommen. Eigentlich hatte ich mich woanders beworben. Ich wollte so ins Ausland wie alle zu der damaligen Zeit. Das war cool irgendwie und habe aber nichts bekommen. Und dann bin ich im christlichen Freizeitheim gelandet. Das ist äh, hier in Norddeutschland in so einem kleinen Dorf genannt Bastal. Und ähm, ich bin da mit einem gewissen Ruf hingekommen. Das ist ein bisschen peinlich, aber ich erzähle es euch jetzt, weil es wichtig ist, um zu verstehen, worauf ich hinaus will. Ähm, ich wurde dort empfangen als Super-Zivi. Also die Leute haben gesagt, jetzt kommt Markus, der Super-Zivi. Und ich dachte so, ah, ich weiß nicht so recht. Aber das lag an einem gewissen Bild von mir, denn im Norden hatte ich so ein, zwei Jahre vorher einen norddeutschen Jugendchor gegründet. Wir sind so durch die Gemeinden getourt. Ich habe gepredigt, ich habe den Chor geleitet, wir haben organisiert, wir haben Infektion mitgemacht. Wir haben, ähm, ich habe Gitarre gespielt, gesungen und was weiß ich alles. Und die Leute haben von außen gesehen, boah, der Markus, der macht ja jetzt schon mit 18 Jugendarbeit und gründet diverse Dinge. Und cool, der kommt jetzt nach Basta. Das wird der Hammer. Das ist der neue Super-Civi. Und dann kam ich dann nach Pastal. Und ähm, da fiel was anderes auf. Meine ganzen Fähigkeiten, toll zu leiten und irgendwas zu gründen, ja, die waren da halt nicht so entscheidend. Entscheidend war mein christlicher Charakter. Da fiel auf, ich war nicht besonders selbstdiszipliniert. Ich habe nämlich diverse Dinge vergessen. das fiel der Köchin auf, weil du musst da als Civi halt einfach alles machen. ja? Also ich war Bursche für alles und dann habe ich diverse Dinge vergessen. Ich war nicht treu, ich war nicht demütig, ich habe schlecht über die Köchin geredet, weil die fand ich super anstrengend. Sie fand mich total anstrengend. Ich war nicht sanftmütig, ich war manchmal nicht freundlich, ich war nicht zuverlässig. Und all diese Dinge waren viel entscheidender, als dass ich Gitarre spielen kann, predigen kann. Das war da gar nicht so wichtig im Zivildienst. Ja? Ich musste halt einfach einen guten Charakter haben, um dort fleißig lernen zu dienen und das fiel viel mehr auf und sie sagte dann irgendwann den Spruch, ja du bist ja gar nicht der super Zivi, wie wir erwartet haben, das saß tief, boah, aber wisst ihr, ey, das ist für mich so eine wichtige Charakterschule geworden und genauso war es in der Bibelschulzeit davor, drei Monate, wo ich auch so hinkam und dachte, ich weiß viel, ich kann viel und keine Ahnung was, aber ich wurde so krass in meinem Charakter geschult und es wurde so wichtig für mich. Kann es sein, dass in unserer Welt es häufig viel um Fähigkeiten geht, statt um Charakter? Aber kann es sein, dass wir uns am liebsten eigentlich mit Menschen umgeben, egal auf der Arbeit oder in Gemeinde oder überall im Verein, die einen schönen Charakter haben? Und gibst du dich nicht am liebsten mit Menschen, die einen schönen Charakter haben? Ist doch egal, ob die alt oder jung sind, ob die hochbegabt oder generalistisch begabt sind. Ist doch eigentlich egal, oder? Am liebsten bleiben wir auf Dauer mit Leuten zusammen mit einem schönen Charakter. Aber in unserer Welt ist, geht es häufig darum, was du für Fähigkeiten hast. Denn in unserer ganzen Schulausbildung, du kannst mit Verlaub gesagt ein Arschloch sein, aber ein 1-0-Abi machen. Ja, Du kannst dann ins IT-Gymnasium, äh, Universität, ich weiß gar nicht, wie das heißt, kannst du hinkommen und den besten Abschluss machen, Summa cum laude, aber du kannst echt einen nicht so schönen Charakter haben. Also größtenteils wird in unserer Bildung, in unserer Ausbildung eigentlich immer auf unsere Fähigkeiten geschaut. In den letzten Jahren geht es auch immer mehr um Charakter, weil die Forschungen merken, dass das eigentlich auf Dauer viel wichtiger ist. Der Teamzusammenhalt, die Atmosphäre im Team, die Atmosphäre auf der Arbeit. Das Gleiche ist doch bei Gemeinde, oder? Ich gehe vielleicht in eine Gemeinde, weil ich was gehört habe, weil ich die Predigten gut finde, aber ich bleibe auf Dauer in Gemeinde, wenn ich merke, hier ist Liebe da. Nicht hier ist alles performt, hier ist alles super, die Predigten sind toll, die Technik ist mega, die Musik ist der Hammer. Am, am Ende zählt doch eigentlich was anderes, oder? Deswegen wollen wir uns in dieser Predigtreihe mit Charakter beschäftigen, weil es dazu viel zu wenig in unserer Welt gibt. Und ich gebe euch nochmal eine Bestätigung dazu. Ähm, auf dieser Folie, achso, Technik, könnt ihr mir die Folie hier nochmal an den Bildschirm irgendwie hauen? Genau, ähm, sonst muss ich mal nach hinten gucken. Hier haben wir eine Statistik, eine Statistik die zeigt, dass auch mittlerweile, das ist eine Statistik von 2022 von der Umfrage, die zeigt, dass es auch den Arbeitnehmern immer wichtiger wird bei der Wahl des Arbeitgebers nicht mehr, welchen Ruf hat das Unternehmen, ist das jetzt mit einem Stern vorne drauf oder äh, sondern, oder ist das irgendwie kann ich da toll Karriere machen, sondern es wird immer wichtiger, wie ist das Arbeitsklima? Das Arbeitsklima wird letztendlich bestimmt durch die Summe der Charaktere, oder? durch die Werte, die dort herrschen und die da wirklich gelebt werden. Dankeschön. Ähm, und deswegen glaube ich auch, wir, wir fallen auf durch, unseren, äh, durch unsere Kompetenz, aber wir fallen hin wegen unserem Charakter. Howard Hendricks das ist ein Theologe ähm, und Professor, der hat bis 2013 gelebt, der hat schon damals gesagt, die größte Krise, die wir derzeit erleben, ist eine Führungskrise und eine Führungskrisen Führungskrise sind nichts anderes als Charakterkrisen. Das erleben wir doch überall. Ob es in den großen Kirchen ist, ob es in der Politik ist, ob es in den Firmen ist, man fällt auf wegen seiner Fähigkeiten, man fällt aber hin wegen seinem Charakter. Also, Merken wir, ja, eigentlich entstehen Krisen gar nicht aus mangelnder Kompetenz. Ich habe das noch nie erlebt, dass sich eine Gemeinde, eine christliche Gemeinde getrennt hat, weil, irgend, weil da war niemand, der predigen konnte. Da konnte keiner die, die Bonds abrechnen und das Finanzamt hat gesagt: Entschuldigung, mal Leute, ihr könnt hier, ihr, wir müssen den Verein schließen. Habe ich noch nie erlebt. Nein, Gemeinden, Firmen, ähm, Vereine, Institutionen scheitern an Charakteren, nicht so sehr an Fähigkeiten. Und deswegen beschäftigen wir uns jetzt mit Charakter. Und ich glaube, Charakter geht vor Kompetenz. Charakter ist wichtiger als Fähigkeiten. Das ist das, womit wir uns jetzt beschäftigen wollen. Was verstehen wir unter Charakter? Charakter ähm, ist eigentlich eine Mischung, eine Gesamtheit aus den ererbten und erworbenen Eigenschaften eines Menschen, so sagt es die Forschung, die durch seine Einstellung und sein Handeln zutage treten und die das moralische Verhalten bildet, die Voraussetzung dafür bildet. Und im Volksmund sagt man ja, ja, mein Charakter kann ich nicht ändern. Meine Eltern waren aufbrausend, ich bin aufbrausend. Mein Papa war ungeduldig, ich bin ungeduldig. Ist halt so, kann ich nicht ändern, oder? Wir unterscheiden manchmal nicht zwischen ähm, Dingen, die sind vielleicht wirklich unsere Persönlichkeitsmerkmale. Nirgendwo in der Bibel sagt Gott, ja du bist ein extrovertierter Typ, du musst jetzt aber ein schüchterner Typ werden. Ist so, will ich. Nein, das sagt er nirgendwo. Er sagt auch nicht, du bist ein schüchterner Typ, jetzt sei mal extrovertierter als Christ. Das, das gehört sich so. Nein, wir haben Persönlichkeitsmerkmale, die, die, die müssen wir nicht ändern. Aber Charakter ist etwas, das können wir erwerben. Da können wir durchaus Dinge ändern. Es stimmt einfach nicht, mir ist der Charakter gegeben und ich bin halt so. Ich habe schon immer gelästert, ich muss immer weiter lästern. Ich war schon immer hart, ich werde immer hart bleiben. Ich war schon immer eher so knallhart sachlich, ich werde nie liebevoll bleiben. Die Bibel sagt was anderes und eigentlich die Forschung auch. Wir können an unserem Charakter arbeiten und wir werden uns die nächsten Wochen damit beschäftigen, wie das dann überhaupt geht. Und ähm, wir sehen auch, bei, der, bei dem Thema Leiterschaft, das ist doch mal so als kleines Beispiel, um euch zu zeigen, wie krass das in der Bibel auch welchen Stellenwert es bekommt. Ähm, ein Vers aus 1. Timotheus 3, da geht es um die Leiter in Gemeinde und dort schreibt Paulus, für das Ältesten an, kommt nur jemand von unbestrittener Integrität in Frage. Da steht nicht als erstes, der super cool leiten kann, der total charismatisch reden kann. Wo steht das hier? Als erstes kommt immer, du kannst es auch in Titus, die Parallelstelle nachlesen, das sind so zwei Briefe, die Paulus geschrieben hat an, an seine Schüler, wo er sagt, die Gemeinde braucht Leitung, die Gemeinde braucht Struktur, aber Vorsicht, in Leitung sollen die Leute mit einem guten Charakter eingesetzt werden, mit integren, mit einer unbestrittenen Integrität. Hier steht vielleicht in der ein oder anderen Übersetzung von euch, ähm, untadelig. Untadelig bedeutet nicht, bedeutet nicht dass, dass, dass man nie einen Fehler mal gemacht hat, dann kann leider keiner gemeine Leiter werden, äh, also ich jedenfalls nicht, sondern es geht um eine Integrität. Das heißt, ich habe eine richtige Motivation. Ich bin untadelig in meiner Motivation, in meinem Herz. Ich will mich hier nicht bereichern, ich will hier nicht Leute manipulieren. Es geht nicht über Druck, es geht über vernünftige, über liebevolle, vorbildhafte Leitung. Und es zieht sich so weiter mit den Kriterien, die, die, ähm, die Paulus hier aufzeigt. Ähm, es geht um selbstbeherrscht um sein, um nicht jezornig sein, um nicht alkoholsüchtig zu sein. Das heißt, kein ausschweifenden Lebensstil. Es geht darum, welche Motivation man hat, sich nicht zu bereichern und so weiter. Das heißt, es Charakter kommt vor Kompetenz. Und dann kommt auch irgendwann, natürlich stehen in der Bibel auch Kompetenzdinge, dass man lehrfähig sein soll, gute Verwalter sein soll und so weiter. Das will ich gar nicht gegeneinander ausspielen. Aber ich will sagen, eigentlich geht es bei der Qualität von christlicher Mitarbeit vorrangig um unseren Charakter. Spannend, oder? Und nicht so sehr um die Ausbildung. Du kannst noch so viel Theologie studiert haben, aber trotzdem ein schlechter Leiter sein. Was nicht heißt, dass wir nicht Theologie studieren dürfen. Wir gehen jetzt in einen Vers rein, den wir uns heute ein bisschen genauer anschauen wollen, in diese Vorbereitung für das Thema Charakter. Und dann kommen wir später zu diesem liebevollen Charakter. Darum setzt alles daran, zu eurem Glauben Charakterfestigkeit äh, hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Spannend. Charakterfestigkeit vor Erkenntnis. Hier in der Reihenfolge, im Bibelvers. Manchmal wird das in christlichen Gemeinden umgerät, habe ich den Eindruck. Und auch bei mir. Zur Erkenntnis kommt, Moment, zur Erkenntnis kommt wieder eine Charaktereigenschaft, Selbstbeherrschung. Das ist eine Frucht des Geistes, mit der wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen werden. Selbstbeherrschung kommt Standfestigkeit. Zur Standfestigkeit kommt Ehrfurcht. Zur Ehrfurcht vor Gott, Liebe. Und darüber hin, äh, Zu allen Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Charakterfestigkeit vor Erkenntnis. Hier steht in der wörtlichen Übersetzung Tugend. Aber Tugend ist in, in unserer Sprache schwierig, weil mit Tugend verstehen wir häufig nur einzelne Handlungen. Ah, der hat tugendhaft, heldenhaft gehandelt. Der hat irgendwie jemanden gerettet oder jemanden aus dem Graben geholt oder so. Das verstehen wir unter Tugend. Aber Tugend meint die Gesamtheit des vortrefflichen Handelns. Das resultiert aus einem göttlichen Charakter. Und jetzt steht hier, das ist ja crazy, oder? Darum setzt alles daran zu eurem Glauben, Charakterfestigkeit hinzukommt. Ja, muss ich das jetzt selber produzieren? Muss ich das alles selber machen? Muss ich jetzt alles daran setzen, dass ich einen besseren Charakter bekomme? Schaffe ich nie. Habe ich schon ein paar Mal probiert. Ich bin versagt bei meinen Kindern, da bin ich immer wieder zornig geworden. Versagt in der Ehe, da war ich egoistisch. Ich habe versagt, hier muss ich jetzt alles dafür tun. Ach so, Christ sein? Ich wusste ja, es ist schon immer viel zu anstrengend gewesen. Wenn du zum ersten Mal in Kirche oder Gottesdienst bist, denkst du vielleicht, ja, da passe ich gar nicht so rein. Habe ich schon ein paar Mal gehört, ja, das mit Kirche und so, da muss ich so perfekt und heilig sein, sagt ja dieser Vers auch, na, schaffe ich niemals. Macht ihr mal euren Kirchenkram. Aber wisst ihr, wir sind das alle nicht. Ich kann dir sagen, wenn du hier zum ersten Mal bist oder zuschaust, wir sind alle nicht, dass wir das aus eigener Kraft können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Verse davor anschauen aus dem zweiten Petrusbrief. Die Verse davor sagen nämlich Folgendes. Denn dessen göttliche Kraft hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Hey, nicht aus eigener Kraft, aus Gottes Kraft. Wir müssen keine Charaktereigenschaften irgendwo herausholen. Wir denken ja manchmal, wir vergleichen uns ja häufig. Ne? Ich vergleiche vergleich mich mit ruhigen, stetigen, wohlbedachten Menschen die nicht so impulsiv sind wie ich. Mit denen vergleiche ich mich denke, Gott, ein bisschen Charakter von denen, ja, das wäre gut. Und dann, das bringt aber gar nichts. Sondern Gott sagt, er hat uns versprochen, dass wir Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. An seiner göttlichen Natur. Ich muss den Charakter nicht selber produzieren, irgendwo herholen, irgendwo abschneiden. Ähm, aus seiner göttlichen Natur möchte er uns beschenken. Crazy, oder? Das ist was, wo er seine Kraft gibt, wo er seinen Charakter geben möchte. Nicht ich muss alles aus mir tun. Und trotzdem sollen wir uns anstrengen, die Motivation zu haben, darin zu wachsen. Also da kommt unsere Motivation und Gottes Kraft kommt zusammen. Wisst ihr, das gehört immer zusammen. Bei Veränderung, überall. Und das ist cool. Ey, Gott verspricht uns das hier. Ich gebe euch Kraft für diese Tugend, für diesen tugendhaften Charakter. Ihr dürft meine Natur ein Stück weit übernehmen. Und deswegen ist das eine Lüge, wenn du glaubst, ach, ich werde nie selbstbeherrscht sein. Ich werde nie, das habe ich schon ein paar Mal versucht, ich werde nie ein sanftmütiger Mensch. Ich werde nie, ach komm, das ich war schon immer so ein, so ein harter Typ, ich werde nie ein liebevoller Typ werden. Ich war noch nie empathisch, ich werde nie empathisch werden. Das, das kann uns manchmal kommen, solche Gedanken, oder? Mir kommen diese Gedanken. Ich denke, oh Mann, jetzt hast du schon wieder versagt bei deinen Kindern. Und Ach Mann, ey, ich packe das eh nicht. Kennt ihr solche Gedanken? Und dann bist du auch noch gemeine Leute. denkst, du, Gott, ich müsste es aber eigentlich packen, ja? Und dann stresst du dich so und denkst so, nein, hey, wisst ihr, wir haben das Thema Frucht des Geistes. Wer von euch hat schon mal eine Frucht, wachsen sehen, also außer in Zeitlupe. Also wisst ihr, eine Frucht wächst so langsam, das geht über so viele Stadien, das ist so ganz langsam, dass man das gar nicht sieht, man nimmt es manchmal gar nicht wahr und denkt, heiliger Geist, arbeitest du überhaupt an mir oder funktioniert hier gar nichts? Und ich werde später erklären, wie er an uns arbeiten möchte und ich möchte euch aber jetzt schon diese Zweifel nehmen, die du dir vielleicht in dein Herz eingeredet hast. Gott kann mich gar nicht verändern. Ich bin, ach, hoffnungsloser Fall, das stimmt nicht, das bist du nicht, niemand ist ein hoffnungsloser Fall. Er bietet dir an, seine Kraft zur Veränderung. Ja, und wisst ihr was? Ähm, ich glaube, das ist, dass wir uns mit einem Charakterzug in allererster Linie beschäftigen müssen und das ist die Liebe. Die Liebe ist die Frucht des Geistes. Das Witzige ist, in unserem Vers, den wir gleich lesen werden, steht das in Einzahl. Also es geht um die Liebe, um die Frucht des Geistes, die alles zusammenfasst. Ich möchte nochmal diesen Teil hier abschließen, diesen kurzen Einleitungsteil zu Charakter. Es ist Gott viel wichtiger, wer du wirst, als was du wirst. Es kann sein, dass du Gott ganz häufig fragst, ach Herr, was soll ich als nächstes tun? Was soll ich werden? Was soll ich studieren? Was, welchen Partner schenkst du mir? Wann passiert das endlich? Hast du schon mal das Gebet gesprochen? Wer möchtest du, dass ich werde? Gott ist viel wichtiger, wer ich werde, als was ich werde. Es geht Gott viel mehr um vortrefflichen Charakter als um vortreffliche Performance. In deinem und meinem Leben, in Gemeinde, überall. Und deswegen wünsche ich mir, hey, dass du dir vielleicht vornimmst, so mache ich das, in meiner Gebetsliste steht ganz oben, so mache ich das jedes Jahr am Anfang des Jahres, nehme ich mir eine, eine Eigenschaft der Frucht des Geistes heraus und bete dafür. Schon seit zwei Jahren ist es Sanftmut, aber man kann ja auch zwei Jahre hintereinander das gleiche nehmen, weil wenn man merkt, da muss der Heilige Geist noch länger dran arbeiten. Ja? Aber ich, ich mache das, weil ich weil ich weiß, hey, sonst bete ich häufig nur für meine Probleme, für meine nächsten Fragen, für meine Schritte, für meine Zweifel, für meine Sorgen, für meinen Beruf oder für irgendwas Finanzen. Aber ich bete so wenig, dass Gott mich verändert. Und deswegen muss ich es auf meine Liste nehmen. Ja? Und das ist, hey, das ist vielleicht eine Anwendung, die du auch tun kannst. Und jetzt geht es um unseren Text. In, ähm, wir gehen nochmal zu 2. Petrus, ähm, 2. Petrus 1, 5 bis 7. Da ist nämlich interessanterweise auch das Ende, also es fängt an mit Glauben und es endet letztendlich bei Liebe. Alles muss bei uns im Christenleben eigentlich in Liebe münden. Alles muss in Liebe münden. Ohne Liebe ist alles doof. Darum setzt alles daran, dass eurem Glauben und dann gehen so die, diese Geht das wie so ein Bogen? Ich habe da so eine wunderschöne Abbildung gezeichnet. Also ähm, das war diese Freihandform. Egal. Ähm, da sehen wir, dass es, es gibt Dinge, die, die sind vertikal ausgerichtet. Das ist Glaube. Gottes Erkenntnis und Gottes Furcht. Aber es muss immer wieder zu horizontalem Verhalten führen. Versteht ihr? Und manchmal denke ich, wir Christen, manche sind mega verkopft. Es geht ganz viel um Glauben, Erkenntnis, furcht Theorie und Wissen und was weiß ich, so wie bei den Pharisäern. Und wenn dann aber das Handeln unliebevoll ist, dann ist, dann kommt Jesus und sagt, was ist los mit euch Pharisäer? Ja, der, diese religiöse Elite damals, die war mega Mega gut in der Gotteserkenntnis, die wusste alles, die hat den Sabbat super vorbereitet, die hat die Synagoge schön sauber gehalten, die haben die Gesetze genau eingehalten und sie wussten sie wirklich auswendig, ohne Witz und sie konnten allen sagen, was sie besser zu machen haben, aber wisst ihr, was fehlte, Jesus sagt ihnen immer wieder, das Eigentliche, worum es im Gesetz geht, das ist das, was fehlt und das ist Gnade, Recht, Treue, Liebe und so weiter. Also es kann sein, dass du da oben schwebst, aber dass der horizontale Ebene irgendwie fehlt und am Ende mündet hier alles witzigerweise erst in der Bruderliebe, das ist diese Liebe zu den Gemeindegeschwistern und dann in dieser Agape-Liebe, in dieser göttlichen Liebe, die wir uns gleich ein bisschen anschauen werden. Das ist diese bedingungslose Liebe, die das größte Gebot, sagt Jesus, auch tatsächlich ähm, in unserem Text gleich bei der Frucht des Geistes ist Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben wie mich selbst. Das ist das Höchste. Es gibt eine Rangordnung, Leute. Es, ist, es sind nicht mal die Top Ten. Es sind nicht die zehn Gebote, es gibt noch was, das alles zusammenfasst und das ist die Liebe. Und ich werde euch heute alles über die Liebe sagen. Na nicht, weil es steht so viel in der Bibel drin, dass ich ein Problem hatte, diese Predigt auf 45 Minuten zu kürzen und ihr werdet mal sehen, ob ich es schaffe. Aber letztendlich geht es um Liebe. Wisst ihr, es geht nicht um Kompetenz. Unsere Kids waren letztes Jahr bei einem Schwimmkurs und der Schwimmkurs, der war da. In so einem etwas betuchteren Viertel. ja, Das war in so einem Sohlebad. Und der Typ, der hatte es echt drauf. Ja? Er hatte ein Ziel: alle kriegen Seepferdchen. Das Ziel hat er erreicht. Und er hatte es bestimmt drauf: die, er hat kein Kind untergluckern lassen. Er wusste genau, welche Hilfsmittel zu benutzen waren. Und er, ähm, wirklich, er hat. Er, war, er, er, er wusste einfach, was man zu handeln hatte und er, er kannte die Tricks und am Ende hatte er sein Ziel erreicht. Aber meine Kinder werden niemals mehr da wieder hingehen, weil die Liebe fehlte. Die Liebe fehlte. Leute, das war kein liebevoller Charakter. Der hat das einfach abgefrühstückt, der kannte nicht mal die Namen. Und der, 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 du, du wusstest, meine Kinder fühlen sich unwohl, nicht weil er nicht viel konnte, sondern nicht, weil, weil er keinen liebevollen Charakter hatte. Und wir wollen jetzt über die Liebe sprechen. Das Ziel von uns Christen ist, immer aus Liebe zu handeln. Und es tut mir so leid, wenn du in Kirche und Gemeinde das Gegenteil schon mal erlebt hast. Wenn du Druck, Manipulation, unempathische Reaktionen, was auch immer erlebt hast. Es tut mir wirklich leid und vielleicht war ich auch daran schuld. Weil das darf niemals sein. Ich habe letztens von einem jungen Bruder gehört, der wurde in der Ecke gedrängt von einer Frau in unserer Gemeinde. Keine Ahnung, ich weiß überhaupt nicht, wer das war, ist völlig wurscht. Aber der, die meinte, ihm unbedingt Wahrheit sagen zu müssen, aber er war fix und alle und sagte, ich möchte das gerade nicht, ich kann gerade nicht und so, aber sie kam ihm hinterher und, und er ist total verstört von dieser Begegnung und sagte mir, Markus, ich hatte mir eigentlich nur Empathie gewünscht, alle kommen nur mit theologischen Gesprächen auf mich zu, aber ich wünsche mir einfach Verständnis und ich habe mich entschuldigt, weil Ich sage, weil es kann doch nicht wahr sein, dass das in unserer christlichen Gemeinschaft passiert und das wünsche ich mir, dass das anders wird und jetzt werde ich ein bisschen rasend, weil ich denke, das ist das Hauptziel von Gott, Liebe Natürlich gehört auch Wahrheit dazu, aber niemals ohne Liebe. Und am Ende ist ohne Liebe einfach alles doof. 1. Timotheus 1, 5, Vers 7. Das Ziel aller Unterweisung sind aufgeblähte Köpfe. Nee, Moment, was steht noch nochmal? Das Ziel aller Unterweisung ist, auswendig alles zu kennen, die Bibel. Nee, Moment, was steht noch nochmal? Das Ziel aller Unterweisung soll die Liebe sein. Jeder predigt. Daran kannst du unsere Predigten messen. Ob du die jetzt magst, dass ich so enthusiastisch bin oder ob du eher einen ruhigeren Prediger meinst, das ist völlig wurscht. Ähm, aus reinem Herzen, gutem Gewissen, ungeheuchelten Glauben. Das haben einige Leute aus den Augen verloren, sagt Paulus. Und sich zu nutzlosem Geschwätz hingegeben. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Ich schon. Nutzloses Geschwätz über Nebentheorien, Verschwörungserzählungen, Probleme in der Politik, ähm, Nebendiskussionen theologischer Art und Weise. Das kann man alles mal machen. Aber das Ziel aller Unterweisung niemals vergessen, Liebe. Ja, und in 1. Korinther 13 wird uns die Liebe sehr klar vorgestellt. Das ist so das hohe Lied der Liebe, wenn du schon mal bei einer Hochzeit warst mit einem christlichen Prediger, dann hast du vielleicht schon mal dieses Kapitel gehört, ja, da steht viel über Liebe, das werden wir uns ein bisschen anschauen, und ähm, da sagt Paulus so krasse Wörter und ich habe die auf mein Leben angewendet. ja. Und er sagt im Prinzip, das sind jetzt so diese schräg gedruckten äh, Wörter, die stehen nicht in der Bibel. Nicht, dass ihr das jetzt denkt, ich habe die Bibel umgeschrieben oder so, es steht extra hier verändert in Klammern. ja. Aber nur um das mal zu verdeutlichen, um meine Situation zurückzuholen. Wenn ich die coolsten Predigten halten könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klinge. Und wenn ich jedem genau auslegen könnte, was sie besser machen sollten, wenn ich jede Bibelstelle kennen würde und einen Glauben der Bergen versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Und wenn ich richtig viel spende und richtig viel mitarbeite, ja, wenn ich richtig Gas gebe für Gott, aber keine Liebe hätte, dann wäre ich nichts, dann nützt es mir nichts. Und es nützt niemandem etwas. Crazy, oder? Was ist meine Motivation meines Dienstes? Es ist meine Motivation über Jahre meines Dienstes. Ist es noch Liebe oder kann das auch manchmal auf der Strecke bleiben? Wir gehen jetzt in unseren Text. Ach ja, das hatte ich schon ein paar Mal gesagt. Merkt euch diesen Satz, ohne Liebe ist alles doof. Vielleicht kennt ihr das noch, wenn ihr in meiner Generation seid. Liebevoller Charakter vor Kompetenz. Das ist das, worum es geht. Die Liebe ist die Frucht des Geistes. Wir gehen in unseren Bibeltext und du kannst ihn gerne mit aufschlagen, den kannst du die ganzen Sonntage offen lassen. Äh, Galater 5, Vers äh, 19, wir lesen im Prinzip ähm, dann später noch diesen Frucht des Geistes-Text, aber wir müssen den Kontext beachten. Die Frucht des Geistes ist nämlich den Werken der Finsternis gegenübergestellt und um die geht es jetzt. Also das sind die Werke des Fleisches oder der Finsternis oder hier in einer kommunikativen Übersetzungen ein bisschen genauer erklärt. Also, wir sprechen jetzt von den gegenteiligen Dingen von der Frucht des Geistes. Galater 5, Vers 19. Im Übrigen, sagt Paulus an die Galater, ist es klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt. Und ich lese das jetzt gar nicht alles durch, weil da sind krasse Sachen dabei. Wir werden uns die genau, gleich nochmal genauer anschauen. Aber Paulus sagt, das Wer, wer, wer so handelt der wird nicht ins reich gottes kommen das sind dinge das ist sünde das trennt uns von einem heiligen gott das kann er nicht damit kann er eigentlich keine gemeinschaft haben zum glück hat jesus am kreuz eine lösung erschaffen die wir uns dann später auch noch mal am abendmahl genau anschauen werden und demgegenüber ist die frucht des geistes dann ab vers 22 und jetzt ist das ganz spannend es ging erst um die werke der finsternis oder die Auswirkungen in der Mehrzahl der sündigen Natur. Und jetzt plötzlich geht es um die Einzahl. Die Frucht des Geistes aber ist, und jetzt steht in unseren Übersetzungen dort ein Doppelpunkt, aber Doppelpunkte, Satzzeichen, die gab es damals noch gar nicht, als die Bibel ähm, übersetzt wurde. Ja? Also die gibt es in der, in, der, in der hebräischen Alten Sprache, gibt es keine Doppelpunkte. Das heißt, wir fügen, als Übersetzer fügt man diese Satzzeichen ein. Und deswegen kann es auch sehr gut sein, dass der Doppelpunkt eigentlich besser hinter das erste Wort fasst. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Doppelpunkt. Und dann kommen die anderen Dinge. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Das sehen wir hier auch, wenn wir das vergleichen mit 1. Korinther 13. Ich habe ja schon mal gesagt, das habt ihr vielleicht schon auf, auf Hochzeiten gehört, was die Liebe alles ist. Die Liebe freut sich mit der Wahrheit, die Liebe trägt keinem etwas nach, die Liebe ist langmütig, sie ist freundlich und taktlos, äh, nicht taktlos, sie sucht äh, nicht den eigenen Vorteil, er trägt alles, spielt sich nicht auf, verliert nicht die Beherrschung. Guck mal da in die Tabelle. Ihr wisst ja, ich liebe Tabellen. Das passt ziemlich gut, oder? Hey, das passt zu der Frucht des Geistes. Da könnte man Liebe drüber schreiben, und die Wochen die wir die nächsten Wochen werden wir uns mit diesen acht anderen Eigenschaften beschäftigen also acht Gottesdienste jetzt noch mit diesem Thema und das passt super gut zu dem was Paulus an die Korinther schreibt über die Liebe oder crazy ja also eigentlich sind das Eigenschaften sind das Ausprägungen von Liebe Liebe ist die eine überspannende Frucht des Geistes, die eine Charaktereigenschaft, die der Geist Gottes in uns bewirken möchte. Das bedeutet Frucht des Geistes. Frucht bedeutet in der Bibel immer Auswirkung. Es bedeutet immer, es ist eine Frucht, es ist eine Auswirkung von jemandem, der handelt. Und der Heilige Geist möchte in uns handeln und in uns eine Frucht hervorbringen. Nicht den super tollen Superprediger, das steht er nicht, sondern er möchte die Frucht des Geistes, Liebe hervorbringen. Und Liebe in der Bibel, dieses Agape bedeutet bedingungslose Liebe. Ich liebe den anderen, wenn er es nicht verdient hat. Das geht über Gefühle hinaus. Die Bibel hat nichts gegen Gefühle, aber Liebe wird heute so stark definiert von Hollywood. Ne? Oh, liebe auf den ersten Blick und ja, ich bin halt aus Liebe dahin gegangen oder was auch immer. Ne? Und am Ende zählen die Gefühle und das Romantische und das ist alles schön und gut, aber das ist nicht das, was Gott unter Liebe versteht. Liebe behandelt den anderen besser als verdient. Hey, das, das ist genau die Zusammenfassung, oder? Sie freut sich mit der Wahrheit. Sie trägt keinem etwas nach. Liebe schiebt nicht in Schubladen. Liebe ist langmütig statt zornig, ausrastend und verurteilend. Liebe ist freundlich, nicht taktlos. Und wir werden uns das noch mal genauer gleich anschauen. Und wisst ihr, das Interessante ist, jetzt gehen wir noch mal auf diese Werke der Finsternis, also diese Verse davor, diese, diese bösen Eigenschaften der eigenen sündigen Natur. Und Paulus erklärt in diesem Text eigentlich in Galater 5, wenn ihr den anderen Rest lesen würdet, was wir jetzt nicht schaffen, dass es immer so einen Kampf gibt zwischen der sündigen Natur, die irgendwann zu diesen Dingen, zu einem dieser Dinge neigt und uns dahin bringen will. Und da sind böse Dinge am, am Werk, die uns einfach zu solchen Abartigkeiten führen wollen und dann gibt es den Geist Gottes, den Gott uns schenken möchte, wenn wir, wenn wir das Herz dafür öffnen, unser Herz für ihn öffnen und der arbeitet dagegen und der möchte die Frucht des Geistes bringen. Und das Interessante ist, diese sündige Natur, die zieht all die schönen Dinge, die Gott geschaffen hat, in eine abartige Form. Also manche denken ja, Christ sein dass du keinen Sex haben, keinen Spaß haben, nicht feiern, das ist alles irgendwie voller Regeln. Aber man versteht nicht, worum es geht eigentlich, worum es Gott eigentlich geht. Gott wünscht sich einfach, dass nicht unsere sündige Natur uns beherrscht, sondern dass er uns bewahrt. Dass nicht unsere sündige Natur dazu führt, dass wir irgendwann von diesem gut geschaffenen Prinzip von Sexualität und Intimität zu Unzucht und Unmoral kommen. Und dann wird das in unserer heutigen Zeit auch noch mit Liebe erklärt. Ja, ich habe den einfach gerade geliebt oder das war ja Liebe. Und da geht so viel bei kaputt. Dann gehen dann die Familien kaputt, da geht die Ehe kaputt, darunter leiden die Kinder. Und dann hat man aber immer Ausreden man das wäre Liebe. Aber das ist nicht Liebe, wie Gott sie definiert. Liebe ist eigentlich genau da dieser, diese Prüfgrenze. Liebe ist nicht das, was dir was verderben möchte. Gott will dir nicht was verderben, weder Sex, Spaß noch irgendwas von den Dingen. Gott will dich und andere bewahren. Und dafür brauchen wir die Frucht des Geistes, wir brauchen die Liebe. Und Paulus sagt das hier auch mal. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Christen sind zur Freiheit berufen. Du hast keine 615 Gebote, die du am Anfang hier bei uns, wenn du zu unserer Gemeinde gehören wirst, unterschreiben musst. Nee, nee, das gibt es nicht. Es gibt keine äh, Regelkataloge für uns Christen, sondern wir sind zur Freiheit berufen. Aber die Freiheit wollen wir nicht als Vorwand gebrauchen, um die Wünsche unserer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern, oh, hier kommt die Liebe vor, sondern in Liebe zu dienen. Das heißt, Liebe muss unser Prüfstein sein, Liebe muss unser Filter sein, mit dem wir jetzt überlegen, wie wir handeln. Wir handeln häufig viel zu sehr impulsiv, wir handeln einfach aus Lust heraus und das betrifft unsere Faulheit, das betrifft unsere sexuellen Wünsche, es betrifft alles und wenn, wir, wenn, wir, wenn unsere selbstsüchtige Natur die Überhand gewinnt, dann gerät es außer Kontrolle, dann gerät es in eine abartige Form von dem, was Gott sich eigentlich damit gedacht hat, mit, dieser, mit diesem schönen Leben, was er uns schenken möchte. Und deswegen brauchen wir Liebe dazwischen. Die Liebe ist der Filter, die Liebe ist die Grenze, die Liebe fragt immer danach, wenn ich jetzt das tue, liebe ich damit Gott, liebe ich damit meinen Nächsten, wie mich selbst. Schade ich da mit mir, schade ich da mit meinen Nächsten oder schade ich da mit meiner Gottesbeziehung? Eigentlich können wir immer die Liebe daran stellen, dabei fragen, wenn wir ein Gespräch führen wollen mit jemandem, wo wir sagen, dem muss ich jetzt mal die Wahrheit sagen. Oder meinem Partner mal was ordentliches sagen. Oder ich muss mal Petition unterschreiben, so geht das nicht weiter in unserer Politik. Ist das immer geprüft an Liebe? Liebe ich damit Gott? Liebe ich da mit meinen Nächsten? Liebe ich? Damit mich selbst, also im Sinne nicht von Selbstliebe, sondern von ähm, dass ich da gesund mich behandle. Also es sind eigentlich diese drei Ebenen, die perfekt sind für alles, wo wir es überprüfen können. Wir wollen unsere Freiheit nicht an die selbstsüchtige Natur verwenden, weil das bringt immer Schaden hervor. All diese rechten Dinge sind Schaden, die linken Dinge sind voll schön, ja. Also das kannst du alles genießen, aber wenn du die Liebe nicht dazwischen schaltest, dann passiert irgendwann das. Und wisst ihr, du findest nicht alles in der Bibel über Sünde, du findest nicht jede Sünde in der Bibel. Es gibt ja immer Leute, war ich auch irgendwann mal, ähm, steht das eigentlich in der Bibel, dass das Sünde ist? Irgendwann stellt jeder mal die Frage, ist das eigentlich Sünde und wenn ja, steht das, wo steht das? Und dann fragen wir immer diese Frage und äh, ich muss euch einen kleinen Schwank aus meiner Jugend nochmal erzählen. Ähm, wir waren so eine Freundestruppe und da war so ein Mädel, das hat uns so ein bisschen verleumdet. Also so empfunden wir das. Also wir waren so 17, 18, keine Ahnung. Und ähm, dieses Mädel hat gesagt, oh, die benehmen sich, also diese Freundesgruppe, wir waren so ein paar Leute, ein paar christliche Freunde, die so auf den jugend dann immer zusammenhingen und so. Und sie sagte, oh, die, die, beha die behandeln uns alle wie so eine High Society, hat sie gesagt. Ne? Und wir fühlten uns natürlich angegriffen. Und ich war ja schon immer so initiativ und kreativ. Ich hatte eine Idee. Und ähm, dann habe ich einfach für uns alle so Polo-Shirts bedruckt mit High Society. Steht ja nirgends in der Bibel, dass das falsch ist, oder? Also, ähm, dann haben wir so eine High... Mein bester Freund weiß, wovon ich rede, haben wir so High Society ähm, Polo-Shirts getragen, überall da, wo sie war. Ja, Wir also sind dahin und dann haben wir High Society getragen. Können mir keiner aus der Bibel widerlegen. steht nirgendwo, du darfst keine High Society Polo-Shirts tragen. Ja, aber war es liebevolles Handeln? Nein, natürlich nicht. Es war arschig. Ja, es war es war einfach blöd. Ja, Aber wir fanden es geil. Ne? Aber was? Egal, Also, aber es ist, weißt du, wir müssen nicht immer fragen, ja, wo steht das jetzt in der Bibel? Sondern wir müssen fragen, ist das liebevolles Handeln? Oder wo steht das? Ich will das genau gesetzlich haben, wo es in der Bibel steht. Nein, Gott sagt uns doch, die Liebe ist das größte Gebot. Das heißt, immer liebe ich damit Gott, liebe ich meinen Nächsten, liebe ich mich selbst, wenn oder wie behandle ich mich selbst, wenn ich das tue, was ich jetzt tun will. Und deswegen, lass uns mal, das Zusammenfassen, wer von Liebe bestimmt wird, geht immer gesund mit seiner Freiheit um. Das heißt, Liebe denkt darüber nach, was ist gut für Gott, für Menschen und für mich. Liebe ehrt Gott, Liebe dient dem Nächsten und Liebe schadet mir nicht. Und deswegen kannst du eigentlich mal überlegen, in deinem Leben, wo schadest du gerade deiner Gottesbeziehung, wo schadest du gerade dir und wo schadest du vielleicht sogar anderen. Weil du immer auf die Fehler deiner Partnerin oder deines Partners hinweist, weil du meinst, ja, ich muss ihn mal sagen, ich muss ihn ja mal trainieren, damit er anders wird. Ja, ist das wirklich Liebe? Liebe hat Geduld, Liebe ist freundlich, sie kennt kein Neid, sie macht sich nicht selbst wichtig, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht taktlos, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht reizen, sie trägt Böses nicht nach, sie freut sich nicht, wenn Ungerechtigkeit geschieht, sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt, sie erträgt alles, sie glaubt alles. Sie hofft immer. Sie hält allem stand. Das ist eine krasse Definition von Liebe, oder? Hast du die schon mal in unserer Gesellschaft gehört? Und ich will dir einfach, du kannst dir jetzt irgendeinen Punkt davon mitnehmen. Das sind sau viele Punkte, ich weiß. Und ich habe schon gesagt, Liebe ist wirklich ein großes Thema. Wir könnten eine eigene Predigtreihe darüber machen. Deswegen nimm dir nur einen Punkt jetzt vor. Ich versuche das auf unsere Zeit jetzt mal hier zu übertragen. Und dich zu fragen, Reagierst du vielleicht mehr mit Zorn, Abwendung und Vorwürfen als mit Langmut? Dann nimm dir vielleicht in den nächsten Wochen dieses Gebet vor, Herr, erschaffe in mir ein langmütiges Herz. Wir werden über das Thema noch sprechen. Vielleicht musst du lernen, dich freundlich anderen zuzuwenden, aufrichtig. Vielleicht musst du, das, der, der dritte Punkt ist, da steckt Neid hinter, vielleicht musst du anderen seine, ihre Situation gönnen und ihre Erfolge und nicht schlecht über sie reden. Vielleicht ist es Punkt 4, nicht zu prahlen, nicht ständig von sich selber zu reden, sondern mal zuzuhören. Und so kannst du diese anderen Dinge von Liebe lesen und ich weiß, ey, krasser Anspruch, oder? Aber denkt immer daran, der Heilige Geist will es wirken. Wir dürfen beten, wir dürfen darin, also ich, ich will das hier so krass aufschreiben oder ich habe das hier so niedergeschrieben, damit es uns reflektiert, nicht damit es jetzt Druck macht, sondern damit wir einfach nur jetzt entdecken in dieser Liste, wo es ein Punkt, wo ich nicht aus Liebe handle, wo mein liebevoller Charakter noch vielleicht noch verstärkt werden könnte von Gott, wo ich mir wünsche, dass Gott reinkommt, dass der Heilige Geist in mir eine Frucht bewirkt. Das kannst du jetzt für dich vielleicht einen Punkt mal, machen, mal, mach mal bei einem Punkt einen Haken und sag, ja da ist ein Punkt, da würde ich mir wünschen, dass die Frucht des Geistes in mir wächst und ich sage dir, es passiert langsam und ich habe früher, als ich über die Frucht des Geistes gepredigt habe, immer so gesagt, ja, wir sollen ja mit dem Geist wandeln, das steht dann so ein paar Verse weiter, das heißt mit dem Geist leben, was heißt denn nicht mit dem Geist leben, wie wächst denn jetzt die Frucht des Geistes? Das war schon immer und wird immer vielleicht ein Rätsel sein und ich habe immer so gesagt, ja, beten und Bibel lesen, mit Gott im Kontakt sein und in der, in der Gemeinschaft sein und so, das stimmt alles, aber mittlerweile würde ich was anderes sagen, ich würde sagen, die Frucht des Geistes wächst einfach im Leben. Also mit wandeln bedeutet mit dem Heiligen Geist gehen und wahrnehmen und ihn immer wieder auffordern, jetzt arbeite an mir und dann der Punkt ist, Wachstum bedeutet ja immer Schmerzen. Es geht die Wachstumsschmerzen von früher noch, als ihr so einen Schub hattet oder so. Wachstum bedeutet Schmerzen und ich glaube, der Heilige Geist führt uns häufig in Situationen, da versagen wir. Und wir denken, ja, wo ist denn jetzt die Frucht des Geistes? Die bräuchte ich jetzt eigentlich, die hätte ich gebraucht. Aber vielleicht will Gott genau in diesen Situationen uns bearbeiten, uns dazu führen, an uns arbeiten. Und das geht häufig nicht ohne diese Wachstumsschmerzen. Ich habe ja von, am Anfang von meinem Beispiel, von meinem Zivildienst erzählt. Ja? Und bei diesem Zivildienst da brauchte ich genau diese Frucht des Geistes. Langmut auf jeden Fall, äh, bei der Köchin und so weiter. Natürlich nur bei den anderen. Ne? Also ich brauchte Langmut und Selbstbeherrschung, Zuverlässigkeit, Demut. Ich war ja einfach der, der, der Zivi vom Dienst. ja. Ähm, und das alles habe ich gebraucht. Und ich habe mich manchmal gefragt, Gott, warum hast du mich nicht schön ins Ausland geschickt? Ja? Ich war einsam, ich hatte dort meine erste Wurzelbehandlung, weil ich mich nicht vernünftig darum gekümmert habe, meine Schmerzen ernst zu nehmen. Ich habe also nicht auf mich selbst geachtet. Ich habe die eine Nacht nicht schlafen können, und bin ich zum Notfall hier, Zahnarzt und so weiter. Ne? Ich habe so viel gelernt, aber ich war einsam im Zivildienst. Es war nicht immer alles cool, es war nicht immer alles einfach. Und im Nachhinein fällt mir wie Schuppen von den Augen in der Vorbereitung der Predigt, jetzt weiß ich auch, warum ich da sein sollte. Denn wenn du in vielen Bereichen deines Lebens Leiter bist oder wirst, dann musst du dienen in der Leiterschaft lernen. Das hat Jesus gesagt. So wie ich euch gedient habe, sollt ihr einander dienen. Und wo kann ich Dienst lernen? Ja, nicht in der Theorie. Der Heilige Geist bewirkt nicht einfach nur was in der Theorie, sondern er hat mich dahin geschickt ins Freizeitheim und ich hatte einfach nur Zeit, dienen zu lernen. Ganz unten. Keine Leitungsfunktion. Keine charismatische Predigtfunktion. Nein, ich musste Klos putzen und Küche vorbereiten. Und das sollte ich lernen. Ich sollte dort sein, weil Gott mich in die Charakterschule genommen hat. Und deswegen möchte ich dich motivieren. Vielleicht nimmt Gott dich in die Charakterschule. Vielleicht bist du in einer Situation, da merkst du, ja so besonders gut ging es mir nicht oder geht es mir nicht. Und irgendwie bin ich durch eine krasse Zeit und vielleicht bist du enttäuscht von Leuten, enttäuscht von dir, enttäuscht von Gott. Und du denkst, das, das soll es jetzt sein? Das ist jetzt sein. Ja, es kann sein, dass es genau das ist, weil der Heilige Geist an dir arbeiten möchte. Und weißt du, das Gleiche ist passiert mit einem Mann in der Bibel und damit möchte ich abschließen, der hieß David. Und David war der große Leiter, seine Fähigkeiten, die traten einfach in den Vordergrund. Er konnte leiten, er war stark, er war mutig, er war kühn, er war ein guter Herrscher, er hat Israel zum Erfolg geführt, zur Vergrößerung und er scheitert an seinem Charakter. Da ist eine Frau, die da badet, während er müßig gegangen auf seiner Terrasse von seinem Palast führt und eigentlich mit seinem Heer draußen kämpfen müsste und da faul rumchillt. Und dann sieht er da eine Frau... Dann er hat ja Macht, dann holt er sie zu sich, dann geht er mit ihr fremd, dann führt er das dazu, dass er es vertuschen will, kommt eins zum nächsten, ja ist ja häufig so bei Sünden, ne? kommt eins zum nächsten, willst das vertuschen und dann führt er den Mann dieser Frau Bathseba einfach an die Front des Heeres, dann stirbt er natürlich, aber alles kommt raus. Und wisst ihr, was jetzt das Entscheidende ist bei David? Er wird später Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Was, so ein Leiter, der so gefallen ist, ernsthaft Gott, der ist Mann deines Herzens? Ja, wisst ihr warum? Weil er einen Psalm schreibt, ein Lied, wo er zugibt, dass er das alles getan hat. Er schreibt, dass das Opfer, das Gott gefällt, ein zerbrochener Geist ist. Ja, ein gebrochenes, zerschlagenes Herz verachtest du Gott nicht. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Hey, das schreibt er als Lied und gibt es dem Chorleiter. Stellt euch mal vor, ich würde so sündigen und würde es dann hier dem Chorleiter geben, also dem Musikteamleiter. Ja? Und würde sagen, lies das, äh, singt das. Crazy, oder? Der geht so offen damit um. Er bekennt seine Schuld. Er sieht, dass er versagt hat. Aber er, er verhärtet sein Herz nicht. Wisst ihr? Und ich musste so an Knete denken. Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst dein Herz verhärten oder du kannst dein Herz, selbst wenn es gebrochen ist, Gott wieder neu formen lassen. Charakter kann man nur festigen, wenn er gesund geformt wird. Gott will deinen Charakter formen. Und deswegen will ich zum Schluss dir die Frage stellen, wo bist du gerade verhärtet? Wo lässt du Gott dein Herz nicht formen? Es ist ein paar Monate her, da wurde ich von einem Freund enttäuscht. Doll enttäuscht. Und ich habe die Wahl, verhärte ich mein Herz gegenüber ihm oder nicht. Liebe behandelt den anderen besser als verdient. Da kommen dann Gedanken hoch und sagt, im Stich gelassen und keine Ahnung, da kommen Gedanken hoch, du kennst das. Du kannst dich aber entscheiden, wird mein Herz hart oder lasse ich von Gott es neu formen. Überleg mal, gegenüber wem bist du hart geworden? Gegenüber jemandem früher, der dir was Böses angetan hat? Gegenüber deinem Ex-Partner? Gegenüber einer Person auf der Arbeit? Wo ist dein Herz hart geworden? Dann kannst du gleich mit uns gemeinsam beten, dass wir, wenn wir gleich singen und beten, ein neues Herz bekommen. Weißt du, darum geht es im christlichen Glauben. Und das bietet dir Gott an, ein neues Herz zu geben. Es heißt einmal... Ähm, es heißt einmal, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung. Das Gegenteil von einem liebevollen Charakter ist harte Herzen. Wo bin ich bereit geworden, mein Herz verhärten zu lassen? Ob jetzt gerechtfertigt oder nicht? Und wo bin ich bereit, dass Gott es neu formt und neu wieder füllt mit seiner Liebe? Denn wir werden niemals schaffen, aus uns selbst heraus einen liebevollen Charakter zu kriegen. Sondern seine Liebe, die bedingungslos war, die nicht auf unsere Schuld gesehen hat, nicht auf unseren Egoismus gesehen hat, die nicht auf unseren Stolz gesehen hat, die trotzdem uns so sehr geliebt hat, trotz unserer ganzen Fehler, unserer Ungerechtigkeit. Seine bedingungslose Liebe ist die Voraussetzung für meinen liebevollen Charakter. Wisst ihr, Jesus hat... Nicht danach gefragt, was hast du alles richtig getan. Er fragt es auch jetzt noch nicht. Wenn du jetzt bereit bist, dein Herz zu öffnen und du merkst, boah, was habe ich eigentlich alles von dieser Sündenliste in meinem Leben schon mal gemacht. Dann guckt Jesus nicht darauf. Er bietet dir an, dass er das alles vergibt. Er ist am Kreuz dafür gestorben. Und ich lade dich dazu ein, dass du dein Herz weich machst und sagst, Gott, ich wünsche mir, dass du das reinmachst, dass du das wegspülst. Und das hat er am Kreuz getan. Und dann gibt er dir ein neues Herz. Und er stellt keine Bedingungen, keine. Das ist Liebe. Bedingungslos geliebt. Gott ist es nicht wichtig, was du wirst, sondern wer du wirst. Er möchte in dir ein neues Herz erschaffen und dafür möchte ich jetzt beten und das Musikteam kann nach vorne kommen und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Herr Jesus, du siehst, wo unser Herz verhärtet ist. Herr, und ich bete jetzt, dass wir bereit sind, darüber nachzudenken, wo ist unser Herz gegenüber anderen, gegenüber dir, vielleicht auch gegenüber uns selbst hart geworden. Wo wollen wir nicht akzeptieren, Herr, dass du mit uns auch manchmal eine Charakterschule gehst, dass du mit uns durch schwierige Zeiten gehst. Und wir sehen es manchmal nicht. Wir sehen nicht, wie du eigentlich schon an unserem Charakter arbeitest und wir, wir, wir sind einfach ungeduldig und wollen sofort langmütig sein. Herr, mach mich geduldig, aber sofort. Und wir merken, das ergibt gar keinen Sinn. Und wir beten, dass wir Geduld haben mit uns, mit anderen, dass, dass wir merken, ja du arbeitest an uns, dass wir unser Herz für dich öffnen. Und ich weiß, dass wir alle enttäuscht wurden und dass wir hier alle stehen und schon mal lieblos behandelt wurden oder vielleicht gerade auch lieblos behandelt werden. Und ich weiß auch, dass ich schon häufig lieblos behandelt habe. Und bitte vergib mir, erschaffe du in uns ein neues Herz, ein reines Herz, das mit Liebe prüft, Bevor man redet, bevor man handelt, bevor man entscheidet. Und Herr, das ist so schwer, wir brauchen dafür deine Kraft, wir brauchen dafür deine Liebe. Stell dir uns wirklich vor Augen. Danke, Herr, dass du am Kreuz uns gezeigt hast, dass du uns bedingungslos liebst. Und egal, wie häufig wir versagen, egal, wenn wir nicht leisten, wenn wir nicht performen, wenn wir nicht so gut drauf sind im Glauben, deine Liebe ist unerschöpflich, sie ist nicht geknüpft an unseren Leistungen. Und dafür sage ich dir einfach Danke, Herr. Danke, Herr, dass deine Liebe unerschöpflich ist und dass wir sie jetzt empfangen dürfen. Herr Jesus, dir sei alle Ehre. Amen.